0: Señor, no hay
1: compromiso. Ninguno. con
0: el reloj. Porque hoy, hoy es domingo. No hay nada mejor que contarte una historia.
1: Hoy, hoy es domingo.
0: Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj. Porque hoy... Hoy es domingo, no hay nada mejor... ...de escuchar la Folclórica de Nacional. Muy buenos días, queridas orejas de la Folclórica de Nacional. Como todos los domingos, aquí estamos para hacerles compañía... ...de 7 a 8 de la mañana. Ya saben, se levantan un ratito antes, ponen la pava, preparan el mate... ...y calentitos en la cama, prenden la radio y matecito de por medio nos juntamos a escuchar Contame una Historia. El día de hoy vamos a tener un tema que no es solamente para pensar, sino que habrá alguna persona que ni siquiera lo sabía, no por ignorancia, no porque la persona en sí sea una ignorante, sino porque la historia oficial se encargó perfectamente de dejarlo en la oscuridad, de dejarlo en las sombras. Estamos hablando de nuestro 9 de julio de 1816, Día de la Independencia de la Patria. Hace un par de días, hoy domingo, Hoy domingo 11, eh, el viernes El viernes fue el 9 de julio Así que estamos ahí nomás De poder seguir festejando todo julio La independencia de la patria Pero vamos a hablar desde otro punto de vista ¿Realmente fue el 9 de julio El único día de nuestra independencia? ¿Hubo provincias que se independizaron antes Que las provincias unidas del Río de la Plata? Bueno Vamos a ir paso a paso, no estoy loca Aunque muchos piensen que sí, no Primero vamos a ir recordando qué pasó y quiénes estuvieron aquel 9 de julio Para desde allí irnos a esa otra independencia A la previa de la cual nos habla Pacho donnell en su libro 1815 La primera declaración de independencia argentina Ahora, la Música
2: Cruzando el río en tropel, un incendio de tacuara vienen arriando a la gloria a fuerza de sable y lanza. Son ellos los invencibles, vienen templando puñales con don Gervasio de Artigas, los 33 orientales. Llegan los 33 orientales, galopando y pechando en montón. Va al Frente General Laretigas, ya Fuerza de Corazón, va al Frente General La Aretigas, ya Fuerza de Corazón, ni uno solo le teme a la muerte, y allá van a pelear hasta el fin, y en medio de los alaridos vienen buscando un clarín. Y en medio de los alaridos Vienen empujando una alarido A la carga, a la carga, a la carga Los guerreros que atropellando al enemigo Despierta la libertad Porque a ninguno se han rendido Las fuerzas de luz Don Gervasio de Artigas, los 33 orientales que ella muerte al invasor, aunque nos cueste la vida Por nuestra banda oriental, antes muerta que vencida Por mi patria, el Uruguay, mi tierra gaucha querida Allá vienen las tropas de Artigas Por la patria triunfar o morir y a todo aquel que se le anima le hacen su furia sentir. Y a todo aquel que se le anima le hacen su furia sentir. Por la sangre le escoge un torrente de imbatible gaucha que orienta Y al unitario le hace frente lo mismo que el federal. Y al unitario le hace frente, lo mismo que el federal. A la carga, a la carga, a la carga los guerreros. que atropellando al enemigo, despierta la libertad. Porque a ninguno se han rendido, las fuerzas del Uruguay.
3: será abanderado el paisano Rinagüel allá por el río Roble nos encontramos con él una bandera argentina que levanten el carrier quedó en las manos gastadas el paisano Rinagüel Cuando la tuvo en su pecho Casi no lo podía creer La en un palo de lenga Y el sol brillaba con él Y así fue un abanderado El paisano Rinagüel Encargado de la estancia y el único peón, también. Diez leguas a la redonda, solo contamos con él. Hay que frenar a los buitres que rondan sobre el vergel y poblar más de argentinos los pagos de Rinagüel. Entonces será mi grito como el pampero un tropel y no será la frontera una línea en un papel. ¡Viva Argentina, carajo! Y el paisano Rinaguel. Cerca de la cordillera Y por la zona también Allí vive un argentino El paisano Rinaguel. Todas las tardes soñaba Probarle al cerro la piel, tiene el azul de los lagos, una bandera encender. Cuando la tuvo en su pecho, casi no lo podía creer. La en un palo de lenga y el sol brillaba con él. Y así fue un abanderado el paisano Finagüe.
0: Previo a nuestro 9 de julio de 1816, sabemos que desde el 1810 hubo luchas intestinas en la patria. Sabemos también que las provincias unidas, el interior de ellas... No solamente tenían que luchar contra el godo invasor Sino también contra el unitarismo de Buenos Aires Que no dejaba respirar ni siquiera un poquito a sus hermanas En cuanto a lo económico y a lo político Sabemos que los ejércitos, por ejemplo Solicitaban ayuda de toda clase Recordemos a Belgrano con el enfermo mortal del ejército del norte Por ejemplo Sin obtener, por más que pidiera y pidiera, don Manuel ninguna ayuda del gobierno central de Buenos Aires. Los movimientos independentistas liderados, ahora por Belgrano, ahora por San Martín, ahora por don Martín Miguel y por otros líderes de la verdadera historia argentina, se encontraban batallando desde aquel 1810 con el grito de libertad e independencia. Por 1816 desde Buenos Aires, Álvarez Tomás, que ejercía como director supremo reemplazando a Rondó, Convoca un Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán, como dice el refrán que eh, no el refrán el verso que después vamos a escuchar, no por cierto en Buenos Aires porque las provincias celan, con razón o sin razón, de toda gente porteña. Por eso es que Álvarez Tomás para limar un poquito las asperezas que había entre la hermana mayor, autodenominada hermana mayor que era Buenos Aires con sus hermanas, las otras provincias convoca a este Congreso General en la provincia de Tucumán, congreso en el que participarían todas las provincias eligiendo un diputado cada 15.000 habitantes. Todos estos datos son importantes de saber y ustedes van a decir por qué, porque quiero que después lo comparemos con la otra parte de este programa. Me gustaría aclarar que fue realizado, como les decía, en Tucumán, por esta desaveniencia entre Buenos Aires y las otras provincias. Las sesiones inician el 24 de marzo de 1816, con 33 de los 34 diputados elegidos. Destaquemos que nuestro territorio no era el territorio que tenemos hoy. Por eso vamos a ver que estaban representantes de charcas, de, chicha, de chichas, no sé si era chichas o chicas, me estoy confundiendo acá, pero creo que era chichas, incluyendo a Tarija, de Buenos Aires, de Catamarca, de Córdoba, de Jujuy, de La Rioja, de Mendoza, de Salta, de San Juan, de San Luis, de Santiago del Estero y de Tucumán. Quiero que paremos un poquito acá y que tomemos conciencia de esto. Eh, tenemos a las provincias del Alto Perú, como Charcas y Cochabamba, por ejemplo, donde el representante de Cochabamba no estaba porque estaba prestando servicios en el Ejército del Norte. No Y bueno, todos los representantes de estas provincias Firmaron el acta de la independencia Ahora bien Como puede apreciarse en la lista que les acabo de nombrar No había delegados de la banda oriental De las misiones, de Entre Ríos De Corrientes ni de Santa Fe Como dice O'Donnell en su libro Quienes formaban la Liga de los Pueblos Libres Liderada por el caudillo, aclaro el gran caudillo, el oriental José Artigas.
3: 18 de mayo se cumple la proclama, el oriental se une, pelea y gana.
4: Ellos tenían
3: cañones, nosotros lanzas, ellos querían un rey, nosotros patria. La huella, la huella, sigan mi gauchos, Ya será de nosotros el sol de mayo Artigas la orden, nos retiramos Ellos a perseguirnos vienen bajando Avance la derecha, abra la izquierda Se rinden, aguanta el sal Viva mi
1: tierra, a la huella, a la huella, lo derrotamos Hasta que seamos libres, no descansamos
0: Debate va y debate viene, un tema de aquí y otro de allá Uno de los principales era determinar la forma de gobierno Esa era, si se quiere, la principal preocupación que tenían los representantes de las provincias en el Congreso General Constituyente de 1816, del cual estamos haciendo mención aquí para aquellos que recién se han preparado el matecito y nos están acompañando. La mayoría de los participantes estaban de acuerdo con establecer una monarquía constitucional, que era monarquía constitucional, repito, que era la forma más aceptada en Europa, ante este hecho, nosotros sabemos muy bien que lo recordamos de los libros, don Manuel Belgrano, ¿qué propone? Propone un Inca rey, es decir, como rey nuestro a un Inca. Que si ponemos a un rey o a un Inca si nos queda, dice el verso. La cuestión es que el 9 de julio de 1816, los diputados firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente Del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli A lo que luego se añadió, y de toda otra dominación extranjera De este modo, desde el proceso político iniciado en 1810 con la Revolución de Mayo Se asumía por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación el proceso de la independencia genera nuevas expectativas entre las clases populares De modo que, tal como lo afirma el historiador Gabriel Di Meglio, Para los esclavos fue un horizonte de libertad Para los artiguistas, los seguidores de don José Gervasio Pudo incluir la aspiración a la tierra Los gauchos salteños y jujeños le dieron un sentido que incluía las nociones de igualdad ante la ley y la abolición de las diferencias étnicas en Buenos Aires Implicó el ascenso simbólico de la plebe Es decir, para cada parte de nuestra patria Depende las necesidades que se tuvieran Era qué era lo que implicaba la declaración de la independencia Podemos entonces decir que esta declaración se realizó En un contexto muy adverso, tanto en el, ambiente, en el ámbito exterior Donde teníamos el avance De las tropas realistas En todo el continente americano Al menos en las colonias españolas De ahí el reclamo de San Martín Que estaba organizando el ejército Que iba a cruzar los Andes Para vencer a los realistas en Perú y en Chile Para que los congresales Declararan con urgencia la independencia Pero también Se realizó en un contexto sumamente adverso En el plano interno De hecho que el lema que iba a inspirar la voluntad de sancionar una constitución por parte del Congreso de Tucumán era fin de la revolución, principio del orden. Frase que nos demuestra que desde el proceso de la revolución de 1810, las cosas internamente estaban en permanente tensión. Muy bien, llegamos entonces a esta tan ansiada declaración de la independencia un 9 de julio de 1816. ¿Pero qué hay del otro tema que vamos a tratar? ¿Qué hay de la declaración de independencia realizada con un año de anterioridad por la Liga de los Pueblos Libres? ¿La tenías a esa? Bueno, música y a comentarla.
4: yo
1: rodear,
4: rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general, los
1: paisanos le dicen,
4: a ver a
1: donde va y hasta las piernas diez...
4: Acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas a la huella de un siglo que otro borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja Vidalita que te estoy buscando. Junto a la valleja, habita. Yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La dará lara y la dará y la y la y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura No hay más huella, canejo, que nave artigas Y júgate el pellejo cuando la sigas Patria sola y patria, vidalita Patria sola y muda rompe tu silencio vidalita vamos en tu ayuda en tu ayuda y paisanos montembahuales vamos mano con mano los orientales lararai lararai, lararai lararai, lararai, lararai la y la y la y la y vamos mano con mano los orientales
0: la primera declaración de la independencia de nuestra patria Se produjo el 29 de junio de 1815 En Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay En la provincia de Entre Ríos Por parte de las provincias federales Los pueblos libres, bajo el liderazgo de su protector El gran caudillo José Gervasio de Artigas Comienza diciendo Pacho O'Donnell en su libro 1815 Aquí habría que recordar que la situación era tensa, como ya dijimos, porque no solamente se tenía que batallar contra el centralismo de Buenos Aires y el egoísmo que esto conllevaba en sí mismo, sino también contra el ejército español, que como ya vimos en programas anteriores, era un grupo de hombres sumamente profes profesionales y veterano en las batallas. No vamos a extendernos mucho en hablar de Artigas porque no es justo ni respetuoso dedicarle algunos minutitos del programa Para él tendríamos que hablar todo un programa Y todavía nos vamos a quedar cortos Pero tenemos que dar un pantallazo general De quién era Artigas Decir, por ejemplo Que fue el representante más vigoroso De un proyecto de organización federal Republicana, popular e iberoamericanista De las Provincias Unidas del Río de la Plata que en tiempos de mayo incluía no solo a Argentina, por eso se dice iberoamericanista, porque no incluía solo a la Argentina, sino también al Uruguay, Bolivia y Paraguay, nombres actuales de, esas, eh, de esos territorios anteriores. Bajo su protectorado estuvieron varias provincias, además de su banda oriental, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba, que se denominaron pueblos libres Artigas era un líder natural Con una pragmática justicia popular Que favorecía a los pobres Los diferentes intereses Que permanentemente vivían en nuestra tierra Hablamos de los intereses político-económicos No solamente extranjeros Sino lo que es peor entre nosotros mismos Entre las provincias hermanas Hicieron que la figura de Artigas Estuviera entre sombras Incluso que fuera atacada por personas que ni siquiera lo habían llegado a conocer personalmente, como es el caso de don Domingo Faustino Sarmiento. Otro puntito para Sarmiento. La continua lucha entre Buenos Aires y las demás provincias, el ninguneo que se le hacía a la persona de Artigas y a sus ideales, hizo que este, es decir, que don José, convocara cerca del camino a Maldonado a los artiguistas en el llamado Congreso de las Tres Cruces. Esto fue en abril de 1813. Este Congreso fue no solamente previo al Congreso de, de Oriente o el Congreso Oriental, como se le llamó al Congreso de 1815, también convocado por Artigas, sino que fue eh, la base, quedan asentadas en este Congreso las bases de las ideas independentistas, federalistas y republicanas del caudillo oriental las cuales a través de sus representantes iban a ser expuestas en la asamblea eh, que se había convocado desde Buenos Aires, que era la asamblea, la famosa asamblea del año 13. Bueno, como eh, don Artigas no era fácil de arriar, eh, dejó un poquito de lado el reglamento para cómo tenía que elegir a sus representantes y bajo ese justificativo Justamente de no haberse acogido al reglamento para la designación de sus representantes La asamblea desconoce a la delegación oriental Lo que en realidad no querían era que se desplegaran públicamente las ideas que llevaban los uruguayos Mirá que ir hablar de que todas las provincias tuvieran los mismos derechos Que las rentas de la aduana se repartieran equitativamente Que hubiese respeto por las religiones originarias que cada provincia podía designar Sus propias autoridades Tanto en lo ejecutivo, en lo legislativo Y en lo judicial Y por fin y para colmo de los colmos Que la capital del país A organizar No estuviera en Buenos Aires Si todo eso tenía que entrar A la asamblea del año 13 Obviamente se desconocen Varias veces a los delegados orientales
5: Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. La toreaban por el norte, tan duro que era una pena. Tropas del alto Perú, del rey o tal vez la reina. Toda gente veterana, muy bien armada y dispuesta. Menos mal que Martín Güemes, con su mozada salteña y sus bravos infernales, les han cerrado las puertas. De los cerros han bajado cayéndoles por sorpresa, levantándoles al paso uno que otro sentinela y hasta con la caballada alzándoles a cuenta. A gauchos de guardamontes y de tamañas espuelas seguro no hubiera habido sin ellos independencia. Y del este, ¿qué me dice? Por ese lado se cuela la brava portuguesada que para janeiro rumbea. Y dicen que desde allí, cosa que pintaba fiera, cinco mil hombres o más, al plata venirse se piensa. Lindo tiempo para largarse a gritar independencia. ¿Y qué me cuenta de Chile? Por ahí los bodos ordenan. San Martín le sale al paso cruzando la cordillera, apalabrándolo a Güeme para que el invasor contenga. Se larga en esa patriada frente a las nieves eternas. Tiempos medio enredados para gritar, independencia. Los criollos que no se entienden, los godos que los pelean y la patria pobrecita alentando como sea viviendo poquita edad y amenazada de veras. Momentos medio fierazos para gritar independencia. Pero la suerte está echada. Bueno, será que así sea. ¿Dónde de ser el Congreso para ver cómo se gobiernan estas provincias unidas que alguna vez se pelean? No, por cierto, en Buenos Aires, porque las provincias celan con razón o sin razón, de toda gente porteña. Ya llegan los diputados, trajinando en esas huellas, algunos muy señorones y otros con toda llaneza, por esos duros caminos, en galera o en carreta. Hasta de Charcas y Misque desde el Alto Perú llegan. Ya el Congreso se inaugura y ya también delibera. El doctor Pedro Medrano asume la presidencia. Primero todo tanteo, sin ponerse el pie en la tierra. Les reclama a San Martín, declara la independencia, y Puyredón y Belgrano y Güemes que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera. Que si ponemos un rey o algún Inca si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Por fin, Narciso Laprida que ocupa la presidencia, en aquel 9 de julio declara la independencia. Hubiera visto alborotos y lágrimas de pureza, y los abrazos y vivas entre esa gente dispuesta. Ya dieron el paso ansiado, ya la confianza se asiente. Ya nos declaramos libres a los pueblos de la tierra. Por fin la patria nuevita rompió sus duras cadenas. Así es la cosa, amigazo. Todo lo que vale, cuesta. Compañero Saque lanza y tercerola Vamos a ganar la patria La patria no se hizo sola Se fue haciendo de a poquito O a galope y a ponchazo Soy un veterano de eso Disculpe, no me haga caso La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después. Unos hombres de a caballo se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán. Sin dueño nos declara La patria nos hizo sola Si quiere le voy contando La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos. Tuvo lleguada salvaje y campo sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montoneriando, Y supo bien acriollar los gringos. Que la pobla, le queda quien la defienda. Yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende se lleva en el corazón como prenda para siempre ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres la patria no se haya sola Aprenda si le conviene
0: En varias ocasiones Buenos Aires le propone la independencia a la banda oriental Todas las veces que le propone la independencia es, son rechazadas estas propuestas por los orientales, sobre todo por su caudillo, por Artigas Artigas nunca quiso la independencia de la banda oriental Él siempre tomó a la banda oriental como una provincia más De las provincias unidas del río de la plata Ser declarado enemigo de la patria El reiterado rechazo de sus representantes Y otras situaciones especiales Hacen que Artigas se arte, se canse y que convoque a este famoso Congreso de Oriente, Congreso Oriental o Congreso de Arroyo de la China, a partir del 29 de junio de 1815. Recalco junio para que veamos que estamos hace, es decir, estamos a un año antes del 9 de julio de 1816. En dicho congreso participaron representantes de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de Misiones, de Corrientes, y obviamente de la Banda Oriental. Y se trataron diversos e importantísimos asuntos, tales como la organización política. Eh, Artigas estaba a favor de la confederación, dándole a las provincias una mayor autonomía, no solamente autonomía, sino hasta una soberanía. ¿no? Eh, se trataron, como les decía, temas importantes como esta organización política, el comercio interprovincial y con el extranjero, el papel de las comunidades indígenas en la economía de la confederación, la política agraria, la protección de la producción y del consumo interno. Entre otras resoluciones, el Congreso resolvió, resolvió perdón, proclamar la independencia respecto de todo poder extranjero. Todo poder extranjero. Es decir, se estaban anticipando <coughs> aquella otra declaración de 1816. También proclaman la reforma de los reglamentos de tierras y de aranceles y la organización institucional federal. Algunos autores se oponen a reconocer que de este Congreso sale una declaración de independencia diciendo o argumentando que no existían documentos suficientes para probar su existencia. Pero ya sabemos, por ejemplo, que el chasqui que estaba, fue mandado de Tucumán a Buenos Aires con la copia del acta de la independencia de 1816 También fue asaltado Y nunca se encontraron esos papeles Así que bueno Los participantes y aquellos Eran todos abogados, doctores este, Gente que tenía mucho título En tanto que los participantes Del Congreso Oriental Tenían una identidad más popular Más gauchesca y originaria Poco propensos a los actos formales Y poco concurrido Por los hombres de las leyes se habla también de que en la correspondencia de Artigas no figuraba ninguna mención a la intención independentista, cosa que Artigas considera que no correspondía ni siquiera mencionar, ya que esa había sido la intención, se suponía, ¿por qué vamos a mencionar la independencia si esa fue la intención de la insurrección de mayo de 1810? Claro, él estaba ajeno a las especulaciones políticas de los doctores porteños. En virtud de esto, Artigas y la Banda Oriental no iban a declarar lo que ya supuestamente había quedado claro en 1810. Sin embargo, este Congreso Oriental fue la oportunidad para que sí lo hicieran las otras provincias federales. Por ello, el Cabildo de Corrientes dejó asentadas las conclusiones de los debates sostenidos en Concepción del Uruguay y dice viéndose penetrado de la utilidad y necesidad de convenir consultando la beneficencia del pueblo su representado con las benéficas y liberales ideas con que el señor general se refieren artigas promueve la santa causa de los pueblos para colocarlos en el goce pacífico de sus primeros derechos las cuales ni son opuestas al sistema esencial de la América ni distintas de las que se adoptaron en la primera época de la instalación del gobierno provisorio de la capital de Buenos Aires, se resolvió declarar la independencia bajo el sistema federativo y al general don José de Artigas por protector.
5: No tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido, pero en uno viven todos soldado desconocido. <risa> que nos manden al olvido como soldados desconocidos no ha luchado y aguapeado y ha vencido y por ahí los huesos de me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos los correntinos los entrerrianos valientes todos tus manos y cuyas a las cargas que supimos dar ah, Veterano viejoso Y peleando puede ser Que por ahí me hagan fina
2: Mejor
5: que no Tal vez apurarme suelo ver Pero debo resistir a la carga ya no más vencer sino morir Santafesinos vecinos, cordobeses y porté Con los aldeos y los fuje, Los santiagueños y también catamarqueños Por las pachas todos a pelear. En la batalla se conoce al hombre duro Medio curtido para un apuro Pero al valiente por ahí muerto Se lo juro Nadie suele luego recordar Los caranchos puede ser Que lo quieran avanzar Y quizá ni la ocasión de bien morir tendrá Pero el cielo le hace ver La bandera nacional Y el soldado ya sosega Podrá morir en paz Podrá morir
0: en paz Podrá morir Como síntesis de esto podemos decir que fue el Congreso Oriental el, el, la base para el Congreso de 1816. Este Congreso de 1815 eh, tenía o, o nos deja algunas cosas que yo me he permitido escribirlas como, como ítems. ¿no? Un sufragio universal estaba en el reglamento para elegir a los representantes de las provincias que lo iban a conformar, es decir... Para poder estar en ese Congreso Oriental, el sufragio era universal. No eran designados a dedo como fueron los congresales de, eh, del Congreso de 1816. Se hablaba de una libertad de culto y la necesidad, escúchate esta, libertad de culto y la necesidad de separar la política de la religión. Está hablando entonces de un Estado laico, Garantizando un trato igualitario De todos los individuos Cualquiera sea su nivel social Hablaba de la independencia No solo del poder español Sino de toda otra posible potencia O hegemonía foránea Antes y de una sola vez En vez de en el 16 Se hablaba de, de No estar dependientes de Fernando O declarar la independencia de Fernando VII Y de Sus sucesores y qué sé yo No, cuando después se agrega de toda otra dominación extranjera. Decía, o se sale de este Congreso Oriental, que todo poder reside originalmente en el pueblo y es derivado por este a los magistrados e individuos del gobierno. Se elige una forma de gobierno republicana con división de poderes. Todos debían ser cargos electivos y con límites precisos de acción. Se debería confeccionar, esto es todo como resultado de este Congreso Oriental, ¿no? un reglamento para el fomento de la campaña. De aquí sale el reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Este documento fue la primera reforma agraria de Latinoamérica y se creó o se dictó o se escribió el 10 de septiembre de 1815. ¿Y para qué era esta reforma agraria? Nada más y nada menos que la confiscación de propiedades de malos europeos y peores americanos, adversarios de la revolución patriota, para distribuirlas entre los más infelices, los negros libres, los ambos de toda clase, los indios y los criollos pobres. De todo eso se habla en el acta de la independencia surgida del Congreso Oriental, y de otros temas ahora bien reivindicar el congreso entrerriano convocado por el caudillo oriental no supone de ninguna manera dejar de lado o devaluar el congreso del 9 de julio en Tucumán ya que podemos decir que son complementarios porque justamente el de Tucumán reúne a las otras provincias que no se habían reunido en el oriental es decir a las provincias andinas a las cuyanas a las del noroeste y a las alto peruanas algunas a las que se suma Buenos Aires luego del fracaso de su intención de organizarlo en su territorio cuando Artigas toma conocimiento de la declaración de independencia del 9 de julio le escribe al director supremo en Buenos Aires que era don Juan Martín de Poirredón el 24 de julio de 1816 diciéndole a más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva, lo hará vuestra excelencia presente al Soberano Congreso para su superior conocimiento. Esto qué quería decir que le pedía a Puyredón que le dijera al Congreso de Tucumán y a todos los eh, representantes de las otras provincias que ellos, ya las, las provincias de los, los, los que formaban la Liga de los Pueblos Libres, ya habían eh, declarado su independencia. El hecho de que ninguna de las provincias que asistieron al Congreso de Oriente concurriera al de 1816 es una evidencia clara de que ya habían considerado cumplido el trámite independentista. Por otra parte, eran las que pugnaban, o propugnaban perdón, una organización y una constitución federal, republicana, popular y americanista, lo que no coincidía, salvo algunas excepciones, con las concurrentes a Tucumán. La presencia de los delegados porteños a ese congreso tampoco era un aliciente, ya que la Liga Federal de los Pueblos Libres se encontraba en guerra con el puerto y no ignoraba que la invasión portuguesa desde el Brasil era alentada desde Buenos Aires. No es poca cosa rescatar que hubo en nuestro pasado un pujante y sano proyecto constitucional de organización federal y popular. ¿Qué más agregar? Si payos hubo y habrá, lamentablemente, en todas las épocas, gente que dio y que sigue dando su vida por la patria, aunque no lo creamos a veces, todavía existe. Y no me quiero limitar solamente a los políticos, ¿eh? personas que son como artigas, que representan al pueblo, que son elegidos por el pueblo, que trabajan desde para y por el pueblo, sin más recompensa que el amor que éste siente por ellos o por ellas y el respeto que se han ganado de su pueblo. No me quiero ir, yo sé que este bloque final va a ser un poquito más largo, pero no me quiero ir sin, a su vez, habiendo leído la Constitución de, del, del Congreso Oriental, no quiero que dejemos de tener presente el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, preámbulo que le haría falta muchas veces leer y leer y leer y releer y leer los remil -re diez mil veces a muchos políticos actuales Pasados, presentes y por qué no también a los futuros Mal no les va a ser Y el preámbulo dice Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina Reunidos en Congreso General Constituyente Por voluntad y elección de las provincias que la componen En cumplimiento de pactos preexistentes Con el objeto de constituir la Unión Nacional Afianzar la justicia Consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. A mí cada vez que yo leo la Constitución será porque, qué sé yo, a mí me, se me pone la piel de pollo o el cutis de pollo porque, o de ave para no decir la piel de pollo, porque realmente hubo gente que trabajó para, para ello. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que les hayan sido de utilidad todos los datos que les he mencionado y demás está decir que los he sacado porque nunca, ves, nunca digo mis fuentes, pero de varias fuentes, sobre todo del libro 1810 de Felipe Piña y de 1815, la primera declaración de independencia argentina de Don Pacho O'Donnell. También de artículos publicados y de páginas oficiales. Muchas gracias por haberme acompañado un domingo más. Recuerden escribirme a mi dirección de mail que es infoyamilacafrune.com que yo contesto todo a su debido momento. No se olviden de cuidarse, de tomar distancia, lavarse las manos, usar bien el barbijo tapando nariz, boca y mentón y de vacunarse. Nuevamente, gracias a todos y a todas, que tengan una linda semana y nunca se olviden que juntos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
6: Ta-da! <laughs> uh -huh.